0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Alles wird, dem Leadership-Karriere-Podcast für Logistiker. Ja, schön, dass Du wieder dabei bist. Meine Güte, wie die Zeit vergeht. Seit der letzten Podcast-Episode sind doch tatsächlich schon fast sechs Wochen vergangen. So eine lange Lücke zwischen den einzelnen Episoden, ja, das hatte ich bisher auch noch nicht, aber mir war dies ganz ehrlich gesagt auch gar nicht so bewusst am Ende eines Karriereorientierungsgespräches in der letzten Woche sagte mir mein Gesprächspartner, ich bin begeisterter Hörer Ihres Podcasts. Gibt's den überhaupt noch? Ich war total erschrocken und vergewisserte mich, was ihn zu dieser Frage führte. Nachdem er mir sagte, dass schon seit gefühlt einigen Wochen keine neue Episode mehr erschienen ist, ja, da war ich ehrlich gesagt ziemlich perplex, und äh, ja, er auf der anderen Seite auch etwas unter Druck, Mensch, du musst dich mal wieder deinem Podcast widmen. Aber natürlich gibt es wie immer auch einen Grund dafür. Äh, nein, es gab eigentlich eine ganze Reihe von Gründen. Die letzten Wochen waren sehr intensiv. Ich hatte zahlreiche Karriereorientierungsgespräche. Der Online-Workshop Logistik äh, stand im November auf dem Programm. Aber auch der Geschäftsbereich Recruiting hat deutlich steigende Nachfrage zu verbuchen. Die Unternehmen suchen wieder verstärkt Führungskräfte und zwar über alle Ebenen und Hierarchieebenen. Vom Geschäftsführer über Bereichs- und Abteilungsleiter bis hin zu operativen Führungskräften in Logistikzentren. Für mich ein Phänomen, denn eigentlich sprechen wir doch von Zeiten der Wirtschaftskrise und bevorstehender Rezession. Ein Phänomen tatsächlich, das ich so in über 20 Jahren meiner Selbstständigkeit noch nie erlebt habe. Wirtschaftskrise, Nachfrage nach Mitarbeitern. Aber woher kommt diese Situation? Also auf der einen Seite viele Führungskräfte, die sich beruflich verändern wollen und auf der anderen Seite Unternehmen, die Führungskräfte suchen. Grund genug, sich einmal intensiver mit den Hintergründen zu beschäftigen. Also lasst uns einsteigen. Los geht's wie immer nach dem Intro. Herzlich willkommen bei Alles wird, dem Leadership-Karriere-Podcast für Führungskräfte aus Logistik, Supply Chain Management, Intralogistik und Materialfluss. Ich bin Christian Runkel, dein Mentor und Coach für erfolgreiche Karrieregestaltung. Mein Credo: Ich mache aus Lebensläufen Logistikkarriere. Und in diesem Podcast dreht sich alles um Deine Karriere und natürlich ganz besonders um Deine Zufriedenheit im Job. Also, let's go! Als Aufhänger zum Thema möchte ich einen Artikel aus dem Handelsblatt vom 13. November aufgreifen. Jeder Vierte will kündigen. Doppelpunkt. Warum so viele Führungskräfte im mittleren Management auf dem Sprung sind. So die Headline. Die Unterheadline, eine exklusive Umfrage, zeigt, wie hoch die Wechselbereitschaft bei Abteilungs- und Bereichsleitern ist. Ein Viertel aller Bereichs- und Abteilungsleiter geht derzeit davon aus, bald die Stelle zu wechseln. Woher kommt die Information? Ja, das zeigt das aktuelle Manager-Barometer von Ojas Burnsen. Für diese Studie, die regelmäßig bei Ojas Burnsen einem Headhunter, herauskommt, wurden rund 1500 Führungskräfte befragt. Ja, so insgesamt die Einleitung im Handelsblatt. Ich kann zwar die Zahlen für unseren Bereich, also Logistik, Supply, Chain Management und Ultralogistik, nicht bestätigen, weil mir dazu einfach die Datengrundlage fehlt. Was ich aber bestätigen kann, sind die Erfahrungen von Führungskräften, die ich sowohl in den Karriereorientierungsgesprächen als auch im Prozess des Karrierementoring in den letzten sechs Monaten verstärkt wahrnehme. Wenn wir die beruflichen Erfahrungen gemeinsam reflektieren, dann nehmen die Negativerfahrungen im Job ein deutliches Schwergewicht ein. Und das ja, hat sich in den letzten Monaten sehr, sehr stark gesteigert. Vieles dreht sich um diese Negativerlebnisse, die irgendwie immer schwerer zu verdauen sind. Was ist da passiert? In den letzten drei Jahren waren Führungskräfte und auch die Mitarbeiter eher, ich sag mal, in einer Art andauerndem Krisenmodus. Zeit zur Erholung und zum normalen Tagesgeschäft oder Rückkehr zum normalen Tagesgeschäft war irgendwie kaum möglich. Irgendwie ist die Normalität des Arbeitsalltages ganz ehrlich irgendwie ein Stück weit verloren gegangen. Die andauernde Situation, ja, die zerrt bei manchen schon wirklich an den Nerven. Es entsteht immer neuer Druck, neue Herausforderungen, mit denen man so noch gar keine Erfahrungen hatte Ja, und die suchten einfach nach Antworten. Immer wieder neue Transformationsprozesse, ausgelöst durch Kostendruck oder instabilen Lieferketten. Automatisierungsprozesse, die nicht die erhofften Ergebnisse bringen. Mitarbeiter, die im Endeffekt auf dem Zahnfleisch geben, weil, gehen, weil zusätzliche Kapazitäten aufgefangen werden müssen. Neue Kollegen oder Kolleginnen, Fehlanzeige mit der Begründung des Fachkräftemangels. Zudem sorgt die Inflation für weitere Unsicherheit. Viele fragen sich, wie es weitergeht. Auch Führungskräfte kommen da ganz ehrlich immer mehr an ihre Grenzen. Gerade Manager auf der ersten und zweiten Ebene unterhalb von Vorstand und Geschäftsführung. Mittelmanager, wie sie häufig genannt werden, stehen momentan wie kaum jemand anderes in Deutschlands Unternehmen ja, täglich im Feuer. Sie müssen gemeinsam mit ihren Teams trotz immer wieder neu auftretender Krisen die Stellung halten irgendwie und dabei sollen sie auch noch eine emotionale Stütze für ihre Mitarbeitenden sein. Und dann sollen sie auch noch die Unternehmenskultur hochhalten die ja doch häufig in der gelebten Kultur sich ganz deutlich von der auf dem Papier unterscheidet. Oder andersherum, Realität und Wunschdenken weichen gravierend voneinander ab. Facetten und Ausgangssituationen, ja, die sind im Detail bei jeder Führungskraft anders und teilweise auch sehr, sehr vielschichtig. Sie mündet aber häufig immer wieder zum gleichen Ergebnis. Innere Kündigung, es muss sich etwas ändern. Wie schon erwähnt, ist auch bei mir die Zahl der Karriereorientierungsgespräche gerade seit Mitte September 2022 signifikant nach oben gegangen. Mehr als 80 der Gesprächspartner haben sich oder haben für sich bereits die Entscheidung getroffen, den Job und Arbeitgeber wechseln zu wollen. Wenn ich die Gespräche und persönlichen Erfahrungen mit meinen Mentees mal genauer analysiere, dann komme ich zu dem Ergebnis, dass man die wesentlichen Aspekte der Unzufriedenheit im Grunde genommen in drei Clustern aufteilen oder zusammenfassen kann. Interessant ist, dass meine Wahrnehmung sich mit den Ergebnissen der Orchard-Burnson-Studie weitestgehend spiegelt. Die Logistik macht also keine Ausnahme. Lass uns mal die drei Cluster im Detail ansehen. Das erste Cluster bezeichne ich mal mit dem Begriff Veränderungstempo. Ich war letzte Woche, kurz davor, spontan meine Kündigung einzureichen, sagte mir neulich ein Mentee zu Beginn unserer Mentoring-Session. Die Zündschnur war in den letzten Monaten bei ihm immer kürzer geworden. Immer wieder neue Projekte, immer wieder neue Organisationsstrukturen und Zuständigkeiten. Keiner blickt mehr richtig durch. Nichts hatte mal Kontinuität. Alles was ich und mein Team aufgebaut hatten, so wie es ja die neue Richtung des Managements vorgegeben hatte, wurde nach kurzer Zeit wieder verworfen. Jetzt folgt schon wieder eine globale Organisationsänderung, verbunden mit neuen Coast-Category-Management-Systemen und Methoden und Einheiten und was weiß ich nicht alle, wie es ja heute so schön heißt. Ja, so waren seine Worte. Und weiter sagte er, wie soll ich das meinen Mitarbeitern noch verkaufen, da stehe ich selbst nicht mehr hinter, so klagte er. Mein Mentee ist seit 20 Jahren in der Logistik tätig, seit zwölf Jahren bei seinem derzeitigen Arbeitgeber, die letzten dreieinhalb Jahre auf Vice-President-Ebene. Einfach mal Projekte, Strategien entwickeln. Und in Form von konkreten Maßnahmen Stück für Stück abarbeiten, das geht schon seit Beginn der Corona-Pandemie nicht mehr, war sein Fazit. Und was war sein Resümee? Karriere will und brauche ich nicht mehr. Ich will einfach nur einen Job, der mir Spaß macht, wo ich morgens mit Freude starte und am Ende des Tages mit innerer Zufriedenheit auf die Ergebnisse des Tages schauen kann. Der Grund dafür hat sich Stück für Stück aufgebaut und so geht es offensichtlich vielen Führungskräften, wenn man der Studie von Ojas Burnsen Glauben schenkt. Erst hat Corona in so gut wie allen Branchen Megatrends wie etwa die Digitalisierung oder den Fachkräftemangel beschleunigt. Nun führen Krieg und steigende Energiepreise einmal mehr dazu, dass die Lage unsicher ist und der Kostendruck auch weiter steigt. Beinahe die Hälfte der Geschäftsführung setzt auf Einsparungen, indem sie Prozesse effizienter gestalten will oder Aufgaben automatisieren. Das hat der aktuelle HR-Report ergeben. Für die gemeinsame Studie vom Personaldienstleister Hayes und dem Institut für Beschäftigung und Employability wurden rund 1000 Manager befragt, überwiegend Führungskräfte aus dem sogenannten Mittelmanagement, IT-Verantwortliche, Personaldirektoren und so weiter und so weiter. Eines ist für mich aber auch klar. Die Situation wird sich in den Rahmenbedingungen auch in naher Zukunft nicht grundlegend verändern. Die Notwendigkeit, ständig viele unterschiedliche Themenfelder oder Projekte parallel zu bearbeiten oder manchmal wie im Zirkus zu jonglieren, übt einen hohen Druck auf Führungskräfte aus. Dem Stand zu halten, wird mit jedem Monat den Krisen länger dauern, härter und härter. Also kommt es darauf an, seine eigene Karriererolle zu reflektieren und eventuell neu zu definieren. Clusterthema Nummer 2, mangelnder Einfluss. Wo der Kostendruck steigt und Zeit knapp ist, verschärft sich in den Unternehmen häufig auch der Ton. Mehr Automatisierung, effizientere Prozesse, Stabilisierung der Lieferketten, Maßnahmen gegen steigende Transport- und auch Energiepreise. Das waren die Herausforderungen, oder besser gesagt die Forderungen des Vorstandes für einen weiteren Mentee. Er ist Director Supply Chain bei einem Produzenten, ja, ich nenne es mal hochtechnologischer Produkte. Eine Menge an Aufgaben und Herausforderungen. Ihm war klar, dass er dies ohne zusätzliche Mitarbeiter und Investitionen in technischen Lösungen nicht realisieren kann. Als es bei einem Thema richtig eng wurde und er so auch nicht äh, weiterkam, allein aufgrund seines Entscheidungsrahmens und Budgets äh, eigentlich nicht weiterkam und sich mit dem Problem an seinem Vorgesetzten wandte, ja, was denkst du, was passierte? er wurde immer wieder vertröstet. Unterstützung fehlanzeige. Ein mehrfach tatsächlich von ihm auch initiierter, letztendlich auch geforderter Austausch und Beratung mit den beteiligten und betroffenen wurde mit Zeitgründen abgelehnt. Der CFO teilte ihm dann irgendwann nur mit, dass der Spielraum für Investitionen nur sehr klein ist, der den er ihm ja sozusagen gewähren könne, aber das hat ihm alles nicht weitergeholfen. Das Ergebnis, die Zielsetzung konnte nicht erreicht werden. Warum es häufig dazu nicht kommt? Gerade Mittelmanager gelten oft als die sogenannte Lähmschicht oder auch Lehmschicht. Eine Schicht, die Veränderungen blockieren will. In Wirklichkeit aber wird ihnen die Verantwortung für den Wandel, für Transformationen übertragen, ohne dass sie die Gesamtstrategie nennenswert beeinflussen können. Sie werden degradiert zu reinen Umsetzern. Sie brauchen eher Unterstützung und Anerkennung statt Anweisungen zur Umsetzung. Ein Ergebnis, das ich in diesem Jahr häufig beobachtet habe. Die Führungskräfte sind immer häufiger die Sündenböcke, sind in Veränderungsprozessen aber oftmals die ersten, die dann gehen müssen oder an Einfluss verlieren, wenn das, was ganz oben entschieden wurde, nicht umgesetzt werden kann. Clusterthema Nummer 3 Sich verändernde Unternehmenskulturen der zuvor dargestellte Punkt führt häufig automatisch zum nächsten großen Cluster, dem Thema Unternehmenskultur oder noch besser gesagt der Führungskultur, die ganz oben im Unternehmen anfängt oder vorgelebt wird. Eines hat sich in den letzten drei Jahren immer mehr offenbart. Unternehmenswerte wie Teamgeist, Offenheit, aber auch Nachhaltigkeit erweisen sich in schwer turbulenten Zeiten plötzlich als zweitrangig. Danach ist es wieder, alles äh, läuft so, wie wir uns das vorstellen und vorgeben. Ja, aber das läuft heute so nicht mehr und liegt auch nicht jedem Manager unterhalb der Vorstands- oder Geschäftsführungsebene. Danach gefragt, was den Wechselwilligen denn bei einem neuen Arbeitgeber besonders wichtig sei, lautet die meist oder meist genannte Antwort im Managerbarometer von Otschers-Börnsen, eine Unternehmenskultur, die zu mir passt. So, und jetzt kommt die Zahl dazu. 72% der Bereichs- und Abteilungsleiter nennen diesen Faktor. Dies ist ein entscheidender Aspekt, der auch in meinen Karrierementorings immer wieder zentral im Mittelpunkt steht, das Thema Unternehmenskultur. Übrigens an zweiter Stelle kommt das Thema Innovationsfähigkeit, und zwar erst mit 40 Prozent, also 30, über 30 Prozentpunkte Unterschied. Die negativen Erfahrungen führen also dazu, dass man sich nach einer passenden Unternehmenskultur sehnt in der man sich wieder wohlfühlt, als Führungskraft den Entscheidungsspielraum konsequent nutzen kann, aber dazu auch Unterstützung und Anerkennung oder zumindest Wertschätzung erhält. Viele Faktoren, die in Krisenzeiten, wie ich schon sagte, absolut in die zweite Reihe zu Also was tun? Beim nächsten Veränderungsprozess gilt es also herauszufinden, ob die Unternehmenskultur zu dir passt und natürlich auch die damit verbundene Führungskultur. Um das herauszufinden, musst du aber erst einmal wissen, bei welcher Kultur und bei welcher Art von Vorgesetztem oder Vorgesetzter du dich wohlfühlst, deine Erfahrungen und Stärken einbringen kannst und mit Zufriedenheit erfolgreich sein kannst. Das gilt es als Erstes in einem ausführlichen Analyse- und Reflexionsprozess herauszufinden, wenn du für dich die Entscheidung getroffen hast, ich möchte mich beruflich verändern. Wenn du dich dieser Herausforderung nicht stellst, dann läufst du Gefahr, vom Regen in die Traufe zu kommen. Aus meiner mehr als 30-jährigen Erfahrung, und da verrate ich dir jetzt mal ein kleines Geheimnis, kann ich dir sagen, dass wir in der Tendenz immer wieder zu der gleichen Persönlichkeit von Vorgesetzten neigen, die uns überzeugen. Den wenigsten ist dies jedoch tatsächlich bewusst. Ein wichtiges Themenfeld, dem ich im Mentoring immer wieder ausreichend Raum gebe. Wie sieht der für dich passende Vorgesetzte aus und warum? Was ist das Fazit? Ich würde es mal mit der Überschrift bezeichnen. Nichts überstürzen, die passende Strategie bestimmt deinen zukünftigen Erfolg. Beim angestrebten Arbeitgeberwechsel kommt es also nicht darauf an, schnellstmöglich die erste Bewerbung rauszuhauen, den nächstbesten Headhunter anzurufen und jeden Tag ausgeschriebene Stellen zu durchforsten. Es geht darum, mit Ruhe und Verstand und vor allen Dingen mit Abstand zur aktuellen Arbeitssituation mit der richtigen Schritt-für-Schritt-Strategie vorzugehen. Der Arbeitsmarkt für Logistik und Supply Chain wird auch in 2023 genügend Gelegenheiten bieten zur beruflichen Veränderung. Denn Führungskräfte, ob nun Bereichs- oder Abteilungsleiter, sind und bleiben wichtige Schlüsselpositionen in den Unternehmen. Gerade auf diesem Level werden in Transformationsprozessen auch neue Positionen geschaffen, die den aktuellen Herausforderungen Rechnung tragen sollen. Und hier sind erfahrene und flexible Kräfte gerne willkommen, wenn sie denn noch nach ihren Erfahrungen Lust auf Job und Karriere haben. Wie der Arbeitsmarkt aussieht, welche Trends und Entwicklungen aus 2022 mit Auswirkungen auf die Karriereentwicklung auch in 2023 zu erwarten sind, darum geht es schon fast traditionell zum Jahresbeginn in diesem Podcast und auch in der nächsten Podcast-Episode. Im Januar 2023 hören wir uns dann wieder. Der Termin für den nächsten Online-Karriere-Workshop steht auch schon fest. Das wird der 8. März 2023 um 17 Uhr sein. Also am besten schon mal vormerken, den Themenschwerpunkt gebe ich auch im Januar bekannt. Jetzt wünsche ich Dir erst einmal ein schönes und erholsames Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr. Und wenn Du in dieser ruhigeren Zeit zu dem Ergebnis kommst, dass eine berufliche Veränderung für Dich anstehen könnte, dann lass uns gerne darüber sprechen. Ich biete Dir ein unverbindliches Karriereorientierungsgespräch an. Gemeinsam schauen wir, welche Entscheidung zu Deiner weiteren beruflichen Planung passen wird. Auf der Seite christian-runkel.de/termin suchst du dir den für dich passenden Termin für ein solches Karriereorientierungsgespräch aus oder schreib mir einfach eine Mail oder noch besser kontaktiere mich über LinkedIn. Ich verabschiede mich. Aus diesem Jahr sozusagen mit einem herzlichen Be Branded. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Karriere Show wieder dabei bist. Bis dahin und denk daran, deine Career Brand macht den Unterschied. Dein Christian Runkel.